0: Вы слушаете подкаст «Церкви Рождества Христова». Многие из вас хорошо знакомы с темой штрафов на дороге, да? которые мы получаем благодаря этим камерам, которые висят. Это Марина Аленкина, да. Вот, ему вчера пришло на полторы тысячи. Я, на самом деле, вчера оплатил штрафик, когда я торопился в прошлое воскресенье на богослужение суда, у этой камеры, которая здесь стоит возле этого. Ну, все вы знаете, там где 40. Вот, как-то я чуть-чуть больше проехал, вчера оплатил. И мы вчера поехали в парк птиц по разным шоссе, обратно по Калужскому шоссе. Я был удивлен его загруженностью. И я уверен, что мне через пару-тройку дней придет где-то пять штрафов. Дай Бог, чтобы один. Ну, я думаю, что придет 5, потому что я помню эти все моменты. С одной стороны, мы с вами рады тому, что на дороге стало меньше представителей ДПС. Да? Потому что они же раньше как? Они вообще прятались за кустами. С другой стороны, в нашем случае теперь как? Если превысил или не дай Бог, пересел, пересек сплошную, то однозначно получишь квитанцию и придется платить. И не всегда со скидкой. А ведь раньше ты всегда имел дело с человеком, и человеку можно было сказать, что ты торопишься, что у тебя много детей, там еще какие-нибудь отговорки можешь придумать, и он тебя мог бы отпустить, деньги с тебя бы не взял». Так ведь было многократно и в моей жизни, признаюсь честно. И вот как-то летом у меня был последний рабочий день, это была пятница перед отпуском, мы хотели отдохнуть, планировали, дети были в лагере, в вертикале на югах, и тут звонок, вечер, звонок. Звонит маленькая девочка на тот момент, она была самой маленькой, Вероника и говорит, что сломала ногу в молодежном христианском лагере – вот, и надо ее ехать и забирать. И что мы делаем в этот момент? Естественно, вот как сидели с работы, вернувшись, там часов 7 семь вечера было. Но вы знаете, что летом темнеет у нас под утро. Вот, поэтому подумали, надо ехать. Ну и поехали. Торопимся. Вот, по автобану едем. И я не замечаю, как вот это по знакам, он закончился, дорога хорошая, а по знакам-то он закончился. И едут где-то, наверное, 140 ну, немного, в общем-то, да. Ну, и, в общем-то, это превышение. И подсознательно тороплюсь, потому что дочь надо забрать, любимая ведь девочка и так далее. И тут откуда-то из-за кустов останавливает меня ДПСники. Я с недоумением, ну, останавливаюсь, потому что это же, ну, автобан, все дела, там, М4, вот это начало хорошей дороги. Вот, спрашиваю, а я разве что-то нарушил? Они говорят, ну... Вообще-то да, и называют меня там за 140, и, а типа надо только 90, и я такой, и я задумался, а я задумался, как ты погрустнел, даже вообще не о деньгах погрустнел, и думаю, это же как я ну ехал, что потерял вот эту вот реальность, где, как, вот все это закончилось, думаю, не, надо собраться как-то, и видимо, мое, мои непонятные переживания были на лице, и ДПС не говорит, а что это вы? Вот как-то вдруг он спрашивает, а что это вы? Я говорю, «Да я не понял, как-то видимо задумался просто и так сам себе. Он говорит, а о чем задумались? Я говорю, ну вот еду, задумался, дочь ногу похоже, ну не похоже, сломала, нужно ехать забирать. И он возвращает все мои документы и говорит, осторожней на дороге. Ну и мы поехали дальше. А ведь с камерой такой диалог невозможен. Она нелицеприятная. К чему это я? К тому, что наш отрывок, к изучению которого мы сегодня приступаем, начинается на один стих раньше. Мы слушали о нем в предыдущей проповеди. Давайте я его зачитаю. Ибо нет лицеприятия у Бога. Без этого стиха нам будет непонятен наш отрывок. Давайте зачитаем его. Если вы откроете ну, свои Библии, если вы их откроете даже в телефонах, а лучше бумажные, да, то вы будете следить за этим отрывком на постоянной основе. Отрывок, отрывок наш с 12 по 16 стих. И тогда вы сможете ну, якориться в нем, потому что я буду постоянно куда-то мне будет уводить в сторону. Я буду вам цитировать и другие отрывки, но если вы будете перед глазами иметь основной текст сегодняшней проповеди, то вам будет проще понять то, о чем я буду говорить. Итак, «Те, которые не имея закона согрешили, вне закона и погибнут, а те, которые под законом согрешили, по закону осудятся». «Потому что не слушатели закона праведны пред Богом, но исполнители закона оправданы будут. Ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, то, не имея закона, они сами себе закон. Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую». «В день, когда по благовествованию моему Бог будет судить тайные дела человеков через Иисуса Христа». Итак, нет лицеприятия у Бога те, которые, не имея закона, согрешили вне закона и погибнут, а те, которые под законом согрешили, по закону осудятся. Подождите. А как же особая роль Израиля? Согласно представлениям иудеев, они будут судить народы. О чем тут пишет Павел? Давайте внимательно посмотрим на отрывок, в котором отчетливо просматривается параллелизм, такая риторическая фигура, которую очень часто автор Нового Завета использует. Посмотрите сюда. Те, кто согрешил вне закона, погибнут вне закона. Те, кто согрешил под законом, будут судимы по закону. И тут бросается в глаза, что те, кто вне закона, те погибнут. А те, кто имеют закон, то есть иудеи, будут судимы. И вот наши переводы в один голос предрекают осуждение. Да, то есть, тот будет осужден. Почитай, откройте свой отрывок, который вы сейчас перед глазами имеете. Но согласитесь, если тебя судят, ведь это же еще не факт, что ты будешь осужден. И поэтому новый русский перевод дает отличный от других перевод. Будут судимы. Он хороший перевод, да. Однако нам стоит согласиться с тем, что суд будет иметь негативные последствия, и они будут осуждены. Об этом говорит и контекст, и риторическая фигура, которую мы с вами видим, этот параллелизм, который подчеркивает, что первая строка и вторая строка, собственно, суть одно. Погибнуть и быть судимым у них один смысл. Поэтому перевод ⁇ Осудится ⁇ или ⁇ будут осуждены ⁇ он оправдан. Давайте представим себя на месте слушателя из иудеев. Да. Он кивает головой в ответ на слова «Те, кто согрешил вне закона, вне закона и погибнут». Да, да и аминь, они все погибнут. Но дальше они слышат следующую часть того, что пишет Павел, «А те, которые под законом согрешили, по закону осудятся». И тут растет недоумение. Как так? Как говорится, а за что?» И Павел оставляет своего слушателя в таком вот состоянии недоумения еще на какое-то время. И он позже вернется к этому отрывку в 3 главе, в 23 стихе, подводя общий знаменатель. «Потому что все согрешили и лишены славы Божьей». А пока он дает осмыслить слушающему Иудею то, что и он попадет на суд – от мысли, что судить будет он сам, ему необходимо начать привыкать к мысли, что на суд в качестве ответчика придется ему все же также явиться». И в следующих стихах он будет подробнее об этом говорить. К примеру, уже даже в следующем отрывке, в следующей проповеди будем слышать и читать отрывок «Обрезание полезно, если исполняешь закон». А если ты преступник закона, то обрезание твое стало необрезанием. Вот такой диалог апостол Павел ведет с иудеем. И под этими размышлениями о преимуществах и недостатках быть иудеем он подведет итог жирной чертой, потому что все согрешили и лишены славы Божьей. Получается так, что все согрешили и все погибнут, или кто-то все же спасется. Мы читаем следующий 13 стих, потому что не слушатели закона праведны будут. Не слушатели закона праведны пред Богом, но исполнители закона оправданы будут. С высоты наших, с высоты наших лет может показаться, что одно только вот это «слушатели», уже имеет негативный смысл. Ну, вы слушатели, и все уже плохо. Да и как мы относимся к тем, кто не читает Библию, а слушает ее? А? Давайте разберемся с этим. Но не все. Есть среди нас те, кто осуждает тех, кто слушает Библию. Да? А на самом деле исторические э, свидетельства говорят о том, что э, слушание – это было частью, жизни, частью богослужения иудея. И он проводил субботний день в синагоге, и он слушал. Давайте почитаем свидетельство Филона в добродетельном человеке. Просто послушайте. Ибо тот день был отделен, чтобы светить его. И в этот день они, иудеи, отказывались от всякой работы и направлялись в свои священные места, которые они называют синагоги. Там они рассаживались в ряды согласно своему возрасту, молодые перед старшими, и сидели они прилично, как подобает случаю, внимательно слушая. Затем один из них берет книги и читает вслух, а другой с особой способностью выходит вперед и объясняет то, что непонятно. О том, что слышание, вот это вот слушание процесс был ну, действительно частью вообще ранних ранних церквей и ранних вот всех, вообще всех людей, на самом деле. Мы также видим в книге «Деяний», где из речи Иакова на Иерусалимском соборе, он говорит, «Ибо закон Моисеев от древних родов по всем городам имеет проповедующих его и читается в синагогах каждую субботу». Чтение в древности было достаточно сложным занятием вследствие рукописного характера используемых текстов. И это очень хорошо видно из дошедших до нас манускриптов. Ну, не все их знают, да? Но давайте мы попробуем прочитать вот этот манускрипт. Да? Давайте попробуем. Кто попробует? «Все счастливые семьи похожи друг на друга». Каждая несчастливая семья несчастлива по-своему. Откуда это? Да. Несмотря, конечно, на весь его еретизм в конце, да, мы его книги читаем, почитаем. Очень знаменитое высказывание. Но вы просто посмотрите. Ведь на самом деле тексты, которые мы имеем, тексты Нового Завета, и в тот момент, когда христиане первые собирались, то эти тексты не имели пробелов они не имели знаков препинаний, знаков при и так далее. И все писалось прописью, то есть вот такими вот большими буквами. И вы сами видите, как это сложно читается. По этой причине публичное чтение в древности требовало некоторой технической образованности. И на тех, кто мог сходу прочитать текст или книгу, смотрели с восхищением. Вот как вы сейчас на меня видели, как я смог прочитать этот текст, а? Вот также на, ран... на тех, кто в... э... умел читать в ранней церкви, точно так же смотрели с восхищением снизу вверх. Вот. И по сути, все те, кто слушал письмо Павла в Рим, также были слушателями. Многие в те времена не умели читать. Это сегодня у нас даже дети читают, но многие взрослые не умели читать. Или кто-то не умел читать быстро. Также важно отметить, что времена были совершенно другие, и нельзя было пойти и купить нужную тебе книгу, нельзя было пойти вот так купить Библию, целый сборник всех Евангелий, посланий и вообще всех книг. Нельзя было. И, и, и в церквях хранились письма, переписывались. Для чего? Для того, чтобы назидать друг друга. Церковь назидалась с тех маленьких отрывков, которые они собирали. И уж тем более нельзя закачать на мобильное устройство было, как это делаем мы сейчас. Закачиваем на мобильное устройство тот или иной перевод. Итак, слышать это хорошо и правильно. Приходить на собрание и слушать это все верно, но необходимо исполнять то, что слушаешь. Здесь Павел использует... Существу, существительно от глагола «делать». Существует глагол «делать», и вот он говорит, блаж, э, необходимо быть делателем да, закона, то есть ну, исполнителем закона. Оправданно будут исполнители закона. А мне нравится слово «делатель». Мне даже кажется, что вот это вот, оно подчеркивает твою активную позицию. Не просто ты исполнитель, а ты прям ну, не работяшка. Такой делатель, который просто берет вот так рукава, закатывает и просто делает. Надо помыть, взял, помыл пол, какие проблемы. То есть ничего, что я там в костюме снял костюм, сделал все свои дела там. Это делатель. Исполнитель, чуть-чуть не так, конечно, звучит, но мне нравится делатель. Поэтому предлагаю делатель закона. Тема не просто слушание, но исполнение. Несколько раз поднимается в книгах Нового Завета. И чудесную иллюстрацию нам дает Иисус. Давайте вспомним ее из, в притче из Евангелия. «Итак, всякого, кто слушает слова мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает сии слова мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке, и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое». Это отдельная тема, вообще для, отдельно, это вообще для проповеди в целом, для отдельной проповеди, да? как и любое то, что здесь приводится. Да? Позже подобное к церкви пишет Иаков «Будьте же исполнители слова, а не слушатели только, обманывающие сами себя». Также о практике чтения и слушания, а также призыва к исполнению мы читаем в книге «Откровения». «Блажен читающий и слушающие слова пророчества сего и соблюдающие написанное в нем, ибо время близко». То есть читать Писание, читать, правильно, Слу и, ну, и слушать тоже – но этого недостаточно, если ты не будешь исполнять то, что в нем написано. И важность точности исполнения с обетованием отражена в одной из первых книг Ветхого Завета в наставлении Господа Иисусу Навину после смерти Моисея. Мы даже наизусть многие знаем, да? «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но получайся в ней» день и ночь, дабы в точности исполнять все, то, все, что в ней написано, тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. Далее. Нам есть смысл говорить о праведных и неправедных. Когда мы с вами читаем в нашем отрывке о суде, дальше уже переходим ближе-ближе к суду, хотя в целом оно уже идет о том, что эти будут наказаны, эти тоже получат, да, мы должны понимать, что мы имеем дело с языком юриспруденции. То есть это конкретно прав, не прав. Давайте прочитаем наш уже 13 стих. Потому что не слушатели закона праведны будут перед Богом. Но исполнители закона оправданы. Управедны и оправданы один корень слова. Те, кто исполняет закон, будут призв... признаны правыми. Вот это и есть тот расширенный перевод глагола, который Павел здесь использует. Те, кто исполняет закон будут признаны правыми. И этот глагол, и образованные от него производные, Павел использует в послании к римлянам 14 раз из 39 в Новом Завете. Поэтому мы довольно часто будем к этому возвращаться. В послании к Рим точно. Поэтому вот эта праведность, идея оправдания – это центральная тема. Но здесь мы ее не будем на ней долго останавливаться. Добавлю касательно праведности и проиллюстрирую ее, это значение, которое очень хорошо показывает, что это за язык и, в общем-то, как правильно понимать это слово. Как мы часто говорим, праведно – это тот, кто хорошо себя ведет. Да? Но на самом деле речь идет о конкретно виноват не виноват, оправдан или не оправдан. Вспоминаем эту историю, когда Давид в очередной раз имел возможность убить Саула, и опять же, что он там взял? У него, по-моему, копье и вот эту вот бутылочку с водой. Опять поднялся наверх и кричит, и говорит, что смотрите, я мог бы тебя убить второй раз уже, но я тебя не трону. И когда закончил когда кончил, Давид говорить слова сии к Саулу, Саул сказал, твой ли это голос, сын мой Давид? И возвысил Саул голос свой и плакал. И сказал Давиду, Ты правея меня, ибо Ты воздал мне добром, а я воздавал Тебе злом. Ты показал это сегодня, поступив со мною милостиво, когда Господь придавал меня в руки Твои, Ты не убил меня. Вот это и есть праведность – прав или неправ. Мы с вами с детства имеем вот э, с этим соприкосновение, когда ты что-то делаешь, и вдруг тебя обвиняют в том, чего ты не делал. И ты говоришь, я этого не делал. И наступает суд, который разбираются родители, и если у них все получается, то они признают тебя правым, а кого-то неправым. Да? И хорошо, когда тебя находят правым, что ты не виноват, что не ты, оказывается, это был. А что же значит исполнить закон? Как это понимать правильно? Вот еще в IV веке, называющий себя амвросиастом, влиятельный христианский писатель так выразился. Прям, давайте прочитаем. «Павел говорит так, потому что праведны не те, кто слушает закон» но кто верит во Христа, которого этот закон обещал. Вот он какой поворот. Ученики же Христа, давайте вспоминать здесь сразу же, что такое исполнить закон? Это верить во Христа. И ученики, которых он, которые первые-первые соприкоснулись с Иисусом, что они Сказали. Давайте послушаем. Филипп находит Нафанаила и говорит ему, «Мы нашли того, о котором писали Моисей в законе и Пророки, Иисуса, сына Иосифа из Назарета». Исполнить закон – это значит верить в того, о котором, о ком этот закон повествовал вообще. И эту мысль Павел будет развивать далее в своем послании, но уже сейчас будет уместно ее прочитать. Смотрите, потому что конец закона – Христос, к праведности всякого верующего. Моисей пишет о праведности от закона, исполнивший его человек, жив будет им. Вот оно исполнение закона. Дальше мы это, мы когда будем к десятой главе подходить, не через один месяц, да, через долгое время, но мы об этом еще раз поговорим. Но забегая вперед, мы должны рассмотреть тоже это слово. Конец закона и вот это телос, это некая задача или цель или завершение. То есть это, это слово может указывать на Христа как цель закона, то есть к нему все шло. Либо она может указывать на, на, на то, что все в мире осуществляется в соответствии заранее предопределенной Богом целью. И эта цель была выражена в законе, и она же опять же о Христе. Неважно, хоть так, хоть так, но Христос является завершением закона, хоть временной, то есть закончился закон, хоть тем причиной, ради которого закон в принципе был создан. Итак, исполнить закон – это значит верить в Иисуса Христа. И тем, кто верует, он пишет, апостол Павел пишет, начиная уже дальше с восьмой главы. И опять же, я немножко вперед забегаю, но это важно уже сделать сейчас. Как бы некие такие маркировочку делаю, куда мы пойдем, о чем мы будем дальше говорить. Апостол Павел пишет, пишет, пишет с первого стиха 8 главы. «Итак, ныне нет никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. То есть мы сейчас с вами читаем о суде, но чуть-чуть позже он будет говорить, что никакого осуждения нет тем, кто во Христе Иисусе. И когда мы с вами будем изучать уже эти последующие главы, 10 глава, то обязательно нужно будет уделить особое внимание этой изысканной экзигезе апостола Павла второзакония 30 главы. То есть, когда мы с вами к этому подойдем, мы с вами почитаем 30 главу второзакония, какая она есть, и после этого вот этот отрывок с шестого по 10. Сейчас я не могу удержаться, обязательно мы тоже должны прочитать. И вот это есть интерпретация Павла. Как я сейчас интерпретирую его слова, он интерпретирует второзаконие всю главу. «А праведность от веры так говорит. Не говори в сердце твоем, кто взойдет на небо» то есть Христа свести. Или кто сойдет в бездну, то есть Христа из мертвых возвести. Но что говорит Писание? Близко к тебе слово в устах твоих и в сердце твоем, то есть слово веры, которое проповедуем. Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься» потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. Итак, исполнить закон – это значит верить в Иисуса Христа и исповедовать Его своим Господом. Но у нас с вами есть еще несколько стихов в этом отрывке. И обычно мы с вами совершенно неправильно их понимаем. Вот это 14-15 стих. Давайте прочитаем. «Ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, то, не имея закон, они сами себе закон. Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую». «Всеми...» или большинством, ошибочно делается вывод, что язычники могут спастись посредством своей совести и правильных поступков. Нам кажется, что этот отрывок именно об этом и говорит. Однако такое толкование не соответствует ни духу Писания, ни посланию к римлянам в частности. Спасение возможно только посредством Иисуса Мессии. Точно нельзя поведением или моралью оправдаться. Это все жалкие попытки, и об этом мы много раз говорим, что все это бессмысленно. Что же видим мы здесь? Почему мы так неправильно понимаем? Мы здесь видим, как Павел продолжает свою дискуссию с неким языческим моралистом. То есть он ведет дискуссию с иудеем, с языческим моралистом, к которому он уже обратился несколько раньше, в начале этой главы. Вспоминайте, он к нему именно обращался. «Итак, неизвинителен ты, всякий человек, судящий другого, ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя, потому что, судя другого, делаешь тоже». Здесь, вот в этом отрывке, который мы с вами видим на экране, 14-15 стих, Павел описывает процесс того, каким путем его оппоненты – Моралисты, стойки оценивали свои действия. Это совесть, это мысли, это внутренний закон и природа. Они отстаивали наличие своего морального закона, которым они руководствовались в жизни. И в этом отрывке Павел как бы говорит этому моралисту, «Следуй за мной, языческий моралист» и ты выйдешь на свет в своем поиске. Вы знаете, в моей жизни же был такой подобный момент, когда моя супружница уже была, ну, не уже, она была верной, она была в церкви, а я нет. И я ей говорил, что, знаешь, я могу стать лучше тебя без вашего Бога. Она, она так посмеялась, сказала, ну, давай, посмотрим, попробуй. И вот это примерно такая же картина. То есть э, это диалог с такими людьми, которые говорят, да, в общем-то, у нас-то внутри есть все необходимое для верных оценок, поэтому мы можем быть совершенными. А Павел просто рубит это все под корень. Без Иисуса Христа невозможно, ориентировавшись на совесть, на какие-то мысли, на всю свою природу. Сейчас мы знаем, какая природа антиприродная уже. да? Теперь ближе к суду. Ранее Павел пишет, «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдой». А сейчас он поясняет эту мысль. «В день, когда по благовествованию моему Бог будет судить тайные дела человеков через Иисуса Христа». Вот в этом предложении, где мы читаем «Бог будет судить», на самом деле Павел использует глагол, сказуемое в футуристическом настоящем времени, то есть просто судит. Но если ты знаешь немножко вот эту грамматику греческую, то ты понимаешь, что он использует это слово специально. «Бог», на самом деле, если подстрочник смотреть, то будет так «Бог судит тайны человека через Иисуса Христа». И вот почему ты думаешь, почему он использует в настоящем времени судят? Потому что это было, это было такое специальное использование, будущность в, в настоящем времени. И оно выражало уверенность в том, что это событие, будущее обязательно произойдет. То есть, когда апостол Павел пишет так, как мы читаем, «Бог судит тайны человеков», он говорит о том, что суд обязательно состоится. Суд будет. Так вот, надежды иудеев действительно были на то, что Бог в лице Мессии будет судить мир. Поэтому, когда он так говорит, что Бог будет судить мир, все нормально, никаких проблем. Более того, он даже говорит им, что Бог будет судить через Иисуса Мессию. В этом тоже нет никаких проблем, потому что они верили, иудеи верили в том, что суд как раз-таки будет в лице Мессии, а Мессия будет олицетворять весь народ израильский. Таким образом, весь Израиль будет судить народы. Давайте об этом почитаем. исая 11 глава. «И произойдет отрасль от корня Иесеева и ветвь «Произрастет от корня его, и почаёт на нем Дух Господень, Дух премудрости и разума, Дух совета и крепости, Дух ведения и благочестия, И страхом Господним исполнится, И будет судить не по взгляду очей своих, И не по слуху ушей своих решать дела, Он будет судить бедных по правде, И дела страдальцев земли решать по истине» и жезлом уст своих поразит землю, и духом уст своих убьет нечестивого. Тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком. И теленок, и молодой лев, и вол будут вместе, и малое дитя будет водить их. И корова будет пастись с медведицею, и детеныши их будут лежать вместе, и лев, как вол, будет есть солому и младенец будет играть над норою аспида, и дитя протянет руку свою на гнездо змеи. Не будут делать зла и вреда на всей святой горе моя ибо земля будет наполнена ведением Господа, как воды наполняют море». Слушайте, мы этот, мы этот отрывок на самом деле не очень хорошо понимаем, потому что для нас это абсолютно пустые слова. Вол еще что-нибудь, где вы видели последний раз Вала, или там льва, или еще что-нибудь. Если вы встречали каждый день льва на дороге, как тот ленивец, помните, он же не уходил потому что он говорит, там лев на площади, я не пойду туда. И вот мы поэтому, для нас это все, ну, ничего не значит. Вот, к примеру, вот этот отрывок, да, «И младенец будет играть над нарою аспида, и дитя протянет руку свою на гнездо змеи». Ну, собственно, это параллелизм. Кто будет со змеей играть? Я вчера, когда были в этом парке птиц, мы ездили там было и паук большой такой, птицеед, и всякие разные таракашки, и змеи всякие. Я поднял Машеньку на руки, чтобы она поближе увидела, как кажется, что нужно же поближе. И она говорит, пожалуйста, опусти меня побыстрее назад. Она не хотела находиться рядом, вот лицом к лицу со всей этой вот утварью. Или тварью, да. Вот, соответственно, понимаете, то есть у ребенка даже, ну вот она маленькая, она с ними не имеет дела, но ее... Ну, дергает и коребет, потому что это противно. И тут нам Господь говорит, что а будет так, что не будет противно. То есть настолько все будет перевернуто, потому что Иисус, Мессия, ну, на самом деле, Мессия придет и будет судить. И второй отрывок о суде мы читаем в Салмах с 97 ну, и 7 стиха. «Да шумит море, и что наполняет его вселенная и живущая в ней». Да рука плещут реки, далекуют вместе горы, пред лицом Господа, ибо Он идет судить землю. Он будет судить Вселенную праведно и народы верно. А теперь понимаете, да, что будут судиться народы. Израиль в число народов не попадал никогда. Это будут яз... ну, в нашем переводе это этно, это язычники. Вот будут эти язычники будут судимы, а мы будем в лице Ис... Мессии осуществлять суд. Но суд, который они ждали, он не такой, как они его видели. Они думали, что судить будут вот эти все народы. По сути, они думали, что, как я вам сказал, что в лице Мессии они будут судить. Но тут Павел утверждает, что суд будет для всех, в том числе и для самих иудеев. Это отрезляюще. Отрезляюще – это также и для нас, верующих. Почему? Потому что мы с вами тоже думаем, что мы на суд не вернемся, не, не явимся. Да? А давайте мы несколько отрывков прочитаем об этом, чтобы мы не думали неверно о себе. Да? Апостол Павел в этом же послании дальше будет писать – а ты что осуждаешь брата твоего? Или ты что унижаешь брата твоего? Все мы предстанем на суд Христов. Все мы предстанем. Понимаете, почему здесь утвердительное и уверенное в том, что суд будет. Бог будет судить мир. Ибо всем нам должно явиться предсудилище Христова чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. Или еще, посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который и осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому будет похвала от Бога. Мы с вами не должны думать, что если мы во Христе, то мы в домике. Знаете, эту игру в детстве. Ап, я в домике. Опасность миновала. Ко мне не надо, нельзя прикасаться. Я в домике. Нет, это не так. Подробнее об этом нет сейчас времени говорить, конечно. Но мы должны понимать, что все, что мы сейчас говорим или делаем, это все будет представлено на суд Христов. Все мысли, все слова, все дела, которые, возможно, мы сейчас пытаемся скрыть, все будет выявлено во свете суда. Ведь мы читаем о том, что будет, в том отрывке мы читаем, что Бог будет судить тайные дела человека, скрытые дела человека. Нам свойственно жить так, как будто о наших делах и словах Никто никогда не узнает. Однако мы не только здесь у Павла об этом читаем, но и в Евангелиях, помните, такие слова, «Итак не бойтесь их, ибо нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного», то же самое здесь Крюптон, «что не было бы узнано». И не только в Ветхом Завете мы читаем об этом. На самом деле эта идея очень древняя. И эта идея а, читается еще в, у Эклесиаста: «Ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно, или худо». Все. Абсолютно все. И об этом наш отрывок. Итак, какой нам с вами прокс того, что мы сегодня все это услышали? С чем же нам уйти домой и как прожить эту неделю? Давайте подведем итог сказанному. К сожалению, в нашу российскую евангельскую церковь проникло учение о совершенной невозможности верующему быть осужденным. Церковь в связи с этим потеряла всякий страх, пред Богом и почтение. Когда мы с вами видим охамевших детей, нагло разговаривающих со взрослыми, ну, с родителями, учителями, даже в нашей воскресной школе, и делающих то, что им хочется, понимая свою безнаказанность, мы должны увидеть себя, современную церковь, охамевшую и потерявшую берега. Согрешил – погибнешь. Второй момент. Если мы желаем быть признанными в тот день правыми, то есть праведными перед Богом, то должны не просто слушать или читать, что мы вот здесь с вами открываем, читаем из воскресенья в воскресенье, каждый день мы читаем Библию. Не просто читать, но исполнять. Мы должны стать делателями слова. Первое, что мы должны сделать – принятие Иисуса своим Господом и Спасителем. Если вы этого еще не сделали, то знаете, без этого шага ни о каком оправдании речи быть не может. Сделай это сегодня. Прими Христа. Сегодня тот самый день, чтобы в тот день тебя признали правым. Все тайное станет явным. Это срабатывает уже в земной жизни. Вы заметьте, что то, что вы желали бы скрыть, становится известным другим через каких-то там несколько часов, дней, месяцев, лет. Неважно. Все это мы видим даже здесь, что это становится видным и очевидным. Поэтому любое, что вы говорите кому-либо или пишете в сообщении, в электронном, должно быть легким для обнародования. Ну, то есть представьте, что это уже читают все. То есть представляете, что это ваше тайное сообщение, все же прочитают вслух для общественности. И хороший вопрос, они будут ли его действительно читать? Там, в тот день, на суде. И если вы это знаете, если вы это представите, что сейчас вы отправляете сообщение, и его кто-то прочитает, или если вы сейчас что-то говорите, и буквально здесь же кто-то это услышит, то, что вы говорите, изменится ли то, что вы будете писать? Однозначно. Вы пересмотрите, вы в другом свете посмотрите на то, что вы хотите сказать или написать. И вот так нужно мыслить, говорить, писать, делать, потому что все станет известным, и если не сегодня, то в тот день.